0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 634. Następne.
1: Życia w sposób, który daje większą szansę na to, że nasze dzieci będą proaktywne.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: Dzień dobry kochani rodzice, sobota i drugi odcinek na temat budowania w dzieciach proaktywności i w ogóle takiego życia w sposób, który daje większą szansę na to, że nasze dzieci będą proaktywne. Mówiłam o tym trochę w poprzednim odcinku, Dziś chcę też powiedzieć, w jaki sposób, to dać po prostu przykłady, bo to nie jest łatwy temat, więc chcę dać tych przykładów jak najwięcej, w jaki sposób to można robić. Oczywiście będę się odwoływać do swojego życia i do życia moich klientów, osób, z którymi pracowałam, bo to wiem na pewno, że to działa i na pewno wiem, że tak można postępować, że tak można funkcjonować. Jak mówiłam, można tej proaktywności uczyć od najwcześniejszego czasu, od, odkąd dziecko tak naprawdę przychodzi na świat, to znaczy nie uczyć, tylko zachowywać się po prostu w stosunku do tego dziecka proaktywnie. No, trzeba dać mu świadomość tego, że pomiędzy tym, co on, ono robi, a reakcją nawet innych ludzi, no może być przerwa, może być mały moment, w którym, nie wiem, rodzice się zastanawiają, czy po prostu nie ma ich chwilowo tuż w zasięgu e, ręki, a wreszcie w jakimś momencie, kiedy te dzieci są już odrobina starsze, no po prostu rodzice dają szansę dzieciom na to, żeby najpierw, być może, załatwiły sobie swój problem same. I Dzieci no, muszą się uczyć różnych rzeczy same, nawet czegoś takiego jak radzenie sobie ze swoją no, nadpodbudliwością, z tym, że no, coś po prostu jest, coś spowodowało jakby zbyt wysokie napięcie, że płaczą i nawet tu w tym wypadku są takie wskazówki, że czasami no trzeba pozwolić dziecku na to, żeby nauczyło się samo siebie uspokajać. Jeśli nigdy mu na to nie pozwolimy, jeżeli będziemy zawsze je uspokajać, zawsze, natychmiast będziemy reagować, to ono się tego nie nauczy. Ja sama pamiętam ze swojego życia, jak często działo się tak, że któreś z moich dzieci zaczynał, jak to ja mówiłam, kwękać, czyli nie był to płacz, ale to były takie, takie ha, uh, uh, i ja nie reagowałam. Natomiast widziałam sytuacje, w których ktoś tak robił, dziecko tak robiło i mama natychmiast reagowała. I w związku z tym takie dzieci nie uczą się jakby tego bycia samego ze sobą. Nie uczą się no, takiej troski o siebie, ale też właśnie takiego odraczania. Uczą się raczej, że jest... Ja reaguję i natychmiast jest reakcja z jakiejś ze strony tutaj z zewnątrz, w do mnie. Ale potem, kiedy dzieci są starsze, chcę powiedzieć o kilku takich przykładach, co, co, co można robić i jak można postępować. Pierwsza rzecz to jest, uczyć, dla osób, które są wierzące, które uczą dzieci, jak to się mówi, paciorka, no nie wiem, teraz być może mówi się pacierza za moich czasów. Jak ja była dzieckiem, mówiło się paciorek do dziecka. I zresztą moja teściowa, która była w ogóle miłośniczką zdrobnień. I ja lubię też zdrabniać, szczerze mówiąc, ale raczej Miona tak też mówiła o pacierzu do dzieci. Uczymy te dzieci. Uczymy modlitwy ła stróża. Czemu nie nauczyć je modlitwę, którą przypisuje się różnym osobom, a która jest tak naprawdę drugą zasadą proaktywności. Boże, daj mi siłę zrobić to, co mogę zrobić, na co mam wpływ. Daj mi cierpliwość pogodzić się z tym, na co nie ma wpływu i daj mi mądrość odróżniania jednych rzeczy od drugich. To nie jest modlitwa dla dwulatka, ale już dla cztero-pięciolatka, tak. I spokojnie można mu wyjaśnić przy okazji, co to znaczy. Powiedzieć mu, pokazać mu, na co ma wpływ, co może zrobić. Pokazać mu, jak, jakim bezsensem, jaką niepotrzebną stratą energii jest wkładanie wysiłku w rzeczy, na które wpływu nie ma. Uczyć go tej cierpliwości, pokazać mu, kiedy, kiedy, może być cierpliwe. Jeżeli jesteśmy gdzieś w drodze, jeżeli nie ma możliwości pewnych zachowań, no to jest to czas na to, żeby przypominać mu wierszyk i żeby mówić na przykład o tej, o tej cierpliwości, że to jest właśnie ten moment, w którym może być ta cierpliwość ćwiczona. To niesamowite ale jakby na potrzeby tego podcastu. Byłam kilka dni temu fryzjera i była mama z dzieckiem, które no mogło mieć dwa lata z, z groszami, ale z takimi małymi groszami. Chłopczyk siedział w wózeczku, a mama przeszła na balejarz z drugimi włosami. Zatem no, jak ja przyszłam, to już siedziało, mnie obcięła włosy, Pani fryzjerka, a ta pani jeszcze siedziała. I kiedy przyszła, to dziecko siedziało bardzo spokojnie w wózeczku, patrzyło jak na mamę, co, na, co tam się dzieje, ale też bawiło się jakimiś swoimi zabawkami, wszystko było w porządku. W jakimś momencie y, to jest, zaczęło no, pokwękiwać, y, więc mama wtedy nie mówiła mu modlitwy, ale mówiła mu właśnie dokładnie to, o czym ja powiedziałam w tej chwili, że no niestety teraz nic nie mogą z tym zrobić. Pamiętasz, to jest ten moment, kiedy ty się uczysz być cierpliwy, kiedy uczysz się cierpliwości. Pokaż mamie, jak ładnie się uczysz. Szok. Dziecko się uspokoiło, znowu się zajęło zabawkami i kiedy wychodziłam, dalej było spokojne. Mama oczywiście też spokojnie tłumaczyła mu tego rodzaju rzeczy. Ktoś zaraz powie: O, nie każdemu dziecku można i tak dalej. Oczywiście, że dzieci są w jakimś sensie różne w wymiarze genetycznym, w wymiarze pobudliwości, w wymiarze potrzeby tych bodźców, ale ta różnica nie jest tak wielka, jaka jest pomiędzy rodzicami i ich zachowaniem w stosunku do dzieci i tego, jak one te dzieci traktują. Można też dzieciom tłumaczyć, i to jest na przykład to, co ja robiłam z Weroniką, pierwsze prawo proaktywności, czyli że może wybierać i bardzo proszę, niech wybiera, nawet niech dokonuje takich wyborów, które nie są zgodne z tym, co ja bym chciała, ale musi pamiętać, że każdy z tych wyborów ma określone konsekwencje że jeżeli na przykład moja Weronika była niejadkiem, niełatwo w to uwierzyć, patrząc jak ona wygląda w tej chwili, ale moja Weronika była nie, niejadkiem, ja nie byłam mamą, która zmuszała do jedzenia, jedyna umowa jaką żeśmy miały to taka, że ona spróbuje wszystkiego, że nie będzie mówiła, że czegoś nie lubi, dopóki nie spróbuje, albo że nie chce czegoś, dopóki nie spróbuje. Natomiast jeśli będzie nie będzie jej to smakowało, albo z innego powodu nie będzie chciała tego jeść, proszę bardzo. I moja Weronika na przykład nie chciała jeść zupy, nie chciała skończyć zupy, zjeść tej zupy i ja jej dawałam na to prawo, tylko ona wiedziała, że konsekwencją tego jest to, że ona nie dostaje po tym żadnego deseru. No bo skoro nie może przyjąć do swojego żołądka niewielkiej porcji zupy, no to znaczy, że tam w tym żołądku nie ma już miejsca. Na to jest prosta konsekwencja, nie ma miejsca na żadne jedzenie, jak również wiedziała o tym, że to nie będzie tak, że ona za chwilę powie, że ona jest głodna i dostanie ode mnie jedzenie, tylko następna, następny posiłek jest o odpowiedniej porze. I jeżeli ona to akceptowała i jeżeli godziła się z tym, nie chciała czegoś zjeść, no to to jest człowiek i ma prawo wybierać. I moja mama przyjechała do nas no, tak na, na dłużej, no, bo wiecie, do Kanady jak się przyjeżdżało, to nie na chwilę. Przyjechała do nas i w jakimś momencie karmiła Weronikę, znaczy karmiła, asystowała. Przy tym jedzeniu nawet tam próbowała ją karmić. Weronika miała wtedy już prawie pięć lat. I Weronika w pewnym momencie powiedziała, że ona nie będzie jadła zupki. I na to moja babcia, ale Weronisiu musisz zjeść. I to dziecko niespełna pięcioletnie powiedziało swojej Babci znacznie starszej, nie babciu, człowiek nic nie musi. Oczywiście ja potem miałam rozmowę z moją mamą, moja mama nie była zachwycona sposobem, w jaki ja wychowuję dzieci, bo oczywiście ona uważała, że dzieci powinny uważać, że one muszą robić jakieś, jakieś rzeczy, jakieś czynności, które są dla nich dobre. No, faktycznie są takie czynności, które są dobre, jak na przykład mycie zębów. I to nie jest coś, co, co dziecko musi, tylko trzeba mu pomóc po prostu wy, wy, wyrobić sobie nawyk. I nie będzie się nad tym zastanawiało, czy musi, czy nie musi, tylko po prostu będzie to robiło w sposób automatyczny. Oczywiście również trzeba tłumaczyć dlaczego. Natomiast ja uważałam, że dziecko ma prawo wybierać, i Weronika wybierała, i bardzo się cieszę, że ją wychowywałam w ten sposób. No, z Magdą tak nie od razu było. Bo to po prostu bardzo procentowało. Dlatego, że oczywiście na początku takie dziecko nie jest łatwiej wychowywać. Ale kiedy to dziecko kończy tak mniej więcej 11-12 lat, to uwierzcie mi, fakt, że ono potrafi samo wybierać, fakt, że ono potrafi być proaktywne, to no powoduje, że wybiera potem również w życiu rzeczy bezpieczne. Wiele dzieci wchodzi w jakieś używki, w tarkotyki, w alkohol bardzo wcześnie z tego powodu, że raz nie mają poczucia własnej wartości i w związku z tym no, łatwo jest je do czegoś innym ludziom namówić, robią pewne rzeczy, żeby się przypodobać, ale dwa, że nie mają właśnie umiejętności dokonywania wyborów. Nie potrafią same wybierać, bo nie były tego uczone. W związku z tym działają znowu na zasadzie jest bodziec, jest natychmiastowa reakcja. Yy, I rodzice dzieci, które, które mają prawo wybierać w domu, ale ponoszą tego określone konsekwencje, również lepiej potrafią sobie radzić, lepiej sobie, lepiej potrafią wybierać w przyszłości, lepiej potrafią dokonywać tych wyborów w przyszłości. Tak jak mówię, nas te wybory mogą nie zachwycać, to nie ma znaczenia, naprawdę to nie ma znaczenia. To jest życie naszych dzieci, i one dokonują tych wyborów. I to, co mnie zachwyca, na przykład, niekoniecznie zachwycają mnie wybory moich dzieci, ale to, co mnie zachwyca, to to, że je dokonują w oparciu o swoje wartości, w oparciu o to, co jest dla nich ważne, w oparciu o to, co jest dla nich najlepsze, a nie w oparciu o różnego rodzaju wpływy, które są gdzieś dookoła, łącznie z wpływami moimi bo kto powiedział, że te nasze wpływy to są znowu takie tutaj świetne. A zatem warto jest w różnych takich sytuacjach do, dokonywać takich rzeczy. Częstym takim elementem, o którym roz, rodzice rozmawiają jest i proszą, żeby powiedzieć jak to jest sprzątanie, sprzątanie pokoi e, dzieci. To znowu jest coś, co warto jest zacząć bardzo wcześnie i co ma wielki związek z proaktywnością, no ale o tym sprzątaniu pokoików to powiem już następnym razem. Tutaj tylko chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, jedno, jedno takie zatrzymanie, jedną taką szansę na proaktywność, na odpowiedzialność, na wybór. Dzieci bardzo często przychodzą do nas z problemami, które nie są problemami takimi, żeby natychmiast trzeba było reagować. Czym innym jest sprawa, kiedy dziecku na przykład y, zgubiła się łopatka w piaskownicy, gdzieś się zakopała, no to wówczas po zapytaniu, a, a próbowałaś jej poszukać, próbowałeś y, odpo, odkopać tę łopatkę, jeśli słyszymy tak, no to oczywiście idziemy temu dziecku, czy chcesz mojej pomocy? Tak. Idziemy temu dziecku pomóc tę opadkę odkopać i jak najbardziej, dlatego że dziecko dobrze jest, żeby czuło, że ma oparcie, że ma wsparcie rodziców. Ale czasami dzieci przychodzą na przykład z problemami ze szkoły, czy z jakąś, czy chcą coś, coś, żeby im coś załatwić, coś im dać, coś im wymyślać. To wtedy warto jest, ja nie pamiętam od kogo to zapożyczyłam, bo to ja tego nie wymyśliłam. Ale zapożyczyłam to od kogoś bardzo dawno temu i nawet nie jestem pewna, czy to były te dwa słowa, ale na pewno chodziło o te dwie rzeczy. Kiedy ktoś przychodził to po to, żeby coś właśnie załatwić, coś zrobić, coś narysować, czy, czy pobawić się w jakiś sposób, czy zabawę wymyśleć, to rodzice mówili wtedy użyj swojej inteligencji i wyobraźni. I to jest też coś, co ja mówiłam moim dzieciom. Mówiłam, użyj swojej inteligencji i wyobraźni. Bo głównie w Weronice z Magdą było troszeczkę inaczej. Ale Magdzie również czasami yy, mówiłam, że jest inteligentna i zaczęła, ra, czasami raz jej powiedziałam, że inteligentne dzieci się nie nudzą Podpowiedzi na to, że ona mi że się nudzi. I y, oczywiście porozmawiałyśmy na ten temat. Do dzisiaj pamięta zresztą tę moją y, wypowiedź, ale to jest coś, co, co jest też ważne. Żeby powiedzieć dziecku, użyj swojej inteligencji i wyobraźni. Z jednej strony dajemy dzieciom no, taką siłę i pokazujemy im, że my wierzymy w te ich inteligencję, że my wierzymy w tę wyobraźnię, że one to mają, a zatem wzmacniamy je jakby. A z drugiej strony no, odsyłamy je do tego, aby same zajęły się jakimś swoim zadaniem, żeby same zajęły się jakimś swoim problemem, żeby same zrobiły coś, co można zrobić. Niekoniecznie mamusiu pokaż, mamusiu zrób, mamusiu narysuj, tylko no, niech to wychodzi od tych dzieci. I wtedy naprawdę od dzieci wychodzą rzeczy fantastyczne, często lepsze niż te, które stworzyłaby mama. A zatem tak podsumowując, to znowu warto jest rozmawiać. Można uczyć Modlitwy, tłumacząc jednocześnie, czym ta modlitwa jest. Im więcej, im, bar im starsze będzie dziecko, tym więcej będzie wiedziało, więcej będzie rozumiało. Można uczyć dzieci cierpliwości, mówiąc im o tym, że to jest właśnie ćwiczenie na cierpliwość, ponieważ nie bardzo tutaj można coś zrobić, nie bardzo można zmienić tę sytuację, nie mamy na to wpływu. W związku z tym można to tej cierpliwości się uczyć. Można dawać dzieciom wybory i pozwalać im na to pod warunkiem, że ponoszą potem tego konsekwencje. To jest proaktywność w akcji i jest to wyrabianie w dzieciach umiejętności wybierania. I wreszcie można namawiać dzieci do tego w różnych sytuacjach, żeby używały swojej siły na przykład wyobraźni inteligencji, czy samej inteligencji, czy samej wyobraźni, w zależności od tego, co to jest. Myślę, że spokojnie można to jeszcze innymi cechami jakby uzupełnić, co tylko, tak jak mówię, będzie powodowało, że dzieci będą czuły się silniejsze, będą miały świadomość tego, że same mają coś, z czego mogą korzystać. To tyle na dzisiaj, no a o sprzedaniu pokoików następnym razem. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę majewską opiłkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.